0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, wie immer alle zwei Wochen. Und heute bin ich nicht alleine, denn ich bin aktuell in Portugal, in Comporta. Das ist so ungefähr eineinhalb Stunden von Lissabon. Und ich bin hier mit Christina und mit Christinas Mama, Michaela Bischof, die Chefin. Und ähm, irgendwie fand ich das ganz spannend oder eigentlich eine ganz süße und nette Idee, vielleicht auch mal mit ihr zusammen einen Podcast aufzunehmen. Sie ist ja doch sehr präsent in unserem Leben, worüber wir auch sehr glücklich sind und ähm, ja, ich würde einfach mal das Wort übergeben und würde sagen, Michi, kannst du
1: dich vielleicht kurz vorstellen? Ja, hallo, ich bin die Michaela, die Mama von der Christina und die Freundin von der Emily oder Zweitmama. <lacht> <lacht> ich werde nächste Woche 51, jo. bin Friseurmeisterin und ja. Was kann man noch dazu sagen? Ich habe noch einen Sohn, der wird immer vergessen. Okay. <lacht> ja,
0: schön. Und wir kennen uns natürlich durch die Christina, mhm. aber mittlerweile, ja, habe ich ja schon gesagt, machst du eigentlich schon einen großen Teil in unserem Leben aus. Ähm, zum Teil natürlich auch bei den Feschis warst du natürlich auch geschäftlich beteiligt und ich konnte auch schon viel von dir lernen und ähm, deswegen ja fand ich das eigentlich ganz spannend, Du hast schon gesagt, du bist Friseurmeisterin. Mhm. Du hast ja auch einen eigenen Salon in mhm. Pechtoldsdorf. Und ja, magst du einfach mal erzählen, wie du dazu gekommen bist, wie lange du schon selbstständig bist,
1: mhm.
0: wie sich ja, das so entwickelt hat vielleicht?
1: Ja, also selbstständig bin ich seit genau 23. Juli 2004. Mhm. Das weiß ich. Da habe ich ein Geschäft übernommen, das eigentlich ziemlich am Ende war. Mit allen Rechten und Pflichten nannte man das damals. Und da habe ich mit zwei Leuten, die ich übernommen habe, angefangen. Und das ist aber dann ziemlich schnell gewachsen. Es war ein kleiner Salon mit 70 Quadratmeter. Äh, da hatte ich dann meinen ersten Lehrling auch. Ich habe über die Jahre, also mittlerweile sind es 19 Jahre, sehr viele Lehrlinge auch ausgebildet. In Deutschland ist das. Ja, aus. Auszubildender, ja. okay. Ja. Und ja und dann habe ich mich da nach zwei, drei Jahren schon umschauen müssen um eine größere Location, weil halt alles aus allen Nähten geplatzt ist und ich einfach vergrößern wollte. Nach vier Jahren bin ich dann übersiedelt in ein sehr großes Geschäft. das hatte fast 300 Quadratmeter. Da hatte ich zu Bestzeiten auch 15 Mitarbeiter, fünf mhm. Auszubildende und sonst Friseure und auch Hilfskräfte. Das war, da habe ich dann bald für mich äh, eigentlich eine Grenze erkannt, dass ich nicht mehr als acht Mitarbeiter gut führen kann.
0: Mhm.
1: Führung ist auch ein sehr schwieriges, wichtiges Thema. Mhm. Und ich habe dann viele, ich habe mir einen Coach genommen, ich habe viele Seminare besucht. Und habe aber dann für mich entschieden, dass mein Weg nicht Unmengen an Mitarbeitern sind, sondern eher das kleiner zu halten, weil man als Friseurin oder wahrscheinlich auch in einer anderen Branche, das ja. weiß also nehme ich jetzt mal an, ja alles, was über acht Mitarbeiter geht, also das habe ich auch in diesen Schulungen gelernt, mhm. kannst du selbst aktiv nicht mehr viel machen im, im Geschäft. Mhm. Also weil du hast so viel mit dem Drum herum zu tun, mhm. dass für die Arbeit, die dir Spaß macht, also bei meinem Fall das Friseur, Haare schneiden, Haare färben, es geht eigentlich nicht. Es
0: mhm.
1: also ist bei acht schon, sagen die Experten, solltest du drei Tage arbeiten und den Rest auf Office ja ja, ja genau mhm. und das Office oder Buchhaltung oder sonst das mhm. ist jetzt nicht unbedingt mein Thema mhm. und ja dann hatte ich äh, sieben Jahre dieses große Geschäft
0: sehe schon lang ja,
1: ja. und habe mich dann halt so ab ich glaube ab dem fünften Jahr dann schon umgeschaut um ein kleineres Geschäft ich muss sagen bei dem großen war auch noch ein Sonnenstudio dabei mhm. Das hatte ich da auch, mhm. aber auch da war es, wie es halt oft gerade in der heutigen Zeit ist, Mitarbeiter zu finden, mhm. ist immer schon schwierig, jetzt schwieriger denn je, mhm. aber ich hoffe, dass das vielleicht wieder besser wird und ja, und nach sieben Jahren bin ich dann übersiedelt und jetzt habe ich so 130 Quadratmeter und habe immer so zwischen sechs und acht Leuten und das ist okay.
0: Und darf ich fragen, also wie, was hat dich damals bewegt, dich selbstständig zu machen? War das eine Bauchentscheidung? War das sehr gut durchdacht? Oder
1: also gut du durchdacht habe ich, glaube ich, anfangs nicht wirklich viel. Die Entscheidung, selbstständig zu sein, die habe ich schon in meiner Lehre getroffen. Also mhm. ich habe immer gesagt, ich habe eine sehr tolle Chefin gehabt. Mhm. Und im, die war wirklich ein Vorbild und so wollte ich auch immer sein. Mhm. Und das, ich habe immer gesagt, ich möchte, also ich habe schon geplant gehabt, Kinder, mhm. Familie. Und wenn die Kinder halbwegs selbstständig mhm. sind, dann selbstständig machen. Mhm. Das war schon geplant eigentlich.
0: Wie alt waren die, Christine und der André, damals?
1: Na, das war 2004.
0: 2004. Vor 19 Jahren. Ja. Also schon elf
1: ja. ja, eigentlich ist es dann Neun. früher geschehen, ja. als ich wollte. Also mein Plan war so 14, 16. Ja. Aber das war, weil sich diese Gelegenheit geboten hat mit dem Salon, mhm. der da mhm. nicht mehr funktioniert hat, den ich übernehmen konnte.
0: Und wie war das vereinbar, so mit Familienleben und Arbeit und Selbstständigkeit?
1: Ja, Familienleben, also ich habe halt bei den Kindern, nehmen wir mal die Kinder, mhm. äh, wenn man sich selbstständig macht, was ich immer wieder machen würde. Äh, es muss einem aber schon bewusst sein, dass man Abstriche machen muss. Mhm. Also Wenn man jetzt wirklich was aus dem Business machen will oder Geld verdienen will oder gut Geld verdienen will, weil was soll sonst die Motivation sein? Ja, ja? Äh, dass mich halt Und da waren die Kinder sicher schon hinten angestellt manchmal. Mhm. Also ich glaube jetzt nicht, dass sie einen riesen Schaden davon getragen mhm. haben, aber es ist schon schwierig. Und auch für die Beziehung ist es schon schwierig. Also mein Ex-Mann war auch selbstständig und ich habe auch bei ihm da in der Firma immer noch mitgeholfen neben meinem Geschäft. Beim kleineren Geschäft war es anfangs nicht so schlimm. Mhm. Aber wie dann das Große war, wo die Investition natürlich, mhm. ich habe da... Ich habe da einen Kredit aufgenommen mhm. und also ich hab da das war beim ersten Geschäft nicht wirklich tragisch. Ja. Aber bei dem neuen, da habe ich ja mitgebaut quasi, mhm. habe ich schon einen großen Kredit aufgenommen mhm. und da muss man natürlich sich reinhängen. Mhm. Da kann man nicht einfach Voll. dahin. Und was ich heute vielleicht anders machen würde, ich habe schon gemerkt, was man alles nicht weiß mit einer ganz normalen Ausbildung, Berufsschule, Friseur, äh, dann, in den, wenn man in den Meister geht, du weißt so vieles nicht. Und ich glaube, dass so wie ihr, mhm. mit ihr habt studiert, ihr habt, es ist alles viel klarer. Mhm. Jetzt nicht vielleicht auf die einzelne Branche, mhm. aber so diese Basis. Mhm. Also, so blöd das jetzt klingt, aber ein bisschen mehr Bildung. Mhm. Mhm. Ein, ein Friseur in der Berufsschule und auch dann danach mhm. diese Unternehmergeschichten, das ist ja schwach.
0: Mhm. Aber dafür hast du es... Ja eh gut, weit aber gefahren. ich habe
1: dann extra Schon. Kurse gemacht ja. und ich habe viele Jahre vieles nicht gewusst und ja. ich habe extra bezahlt dann im Coaching ja, und, und da würde ich es vielleicht ein bisschen anders mhm. machen.
0: Und generell nochmal so eine Frage, weil das ist zum Beispiel etwas, was mich oft plagt. Ich habe das auch gestern, glaube ich, erzählt gehabt. Mein Papa wird 60 in ein paar Wochen. Mhm. Und mein Papa war generell auch jemand immer, der sehr viel gearbeitet hat, mhm. oft nicht da war, oft im Ausland natürlich auch gelebt hat und so. Und ich bin auch so groß geworden quasi. Mhm. Und ähm, letztens war er eben zu Besuch und dann haben wir auch so drüber geredet, wie lustig das jetzt ist, weil sich das halt jetzt so geändert hat. So er, mein Papa ist in die Schulrente gegangen. Genau, <lacht> und ich bin jetzt genau so, wie er halt damals war. Und ich kann ähm, leider nicht zu seinem Geburtstag, mhm. also an, den an dem Tag selber, ich fliege dann danach hin, weil ich da auf einer Messe bin, die halt unheimlich heimlich Wichtig ist für mhm. mich und die auch viel, Geld aber das ist hat wieder so. die Bildung. Genau und ähm, ja, mich plagt halt schon oft das schlechte Gewissen. Ich merke auch oft, wie ich es nicht immer schaffe, mich halt bei Freunden zu melden, obwohl ich eh schon jemand bin, der eigentlich sehr mhm. oft und schnell antwortet. Aber es gehen viele Dinge einfach unter oder man merkt halt, man muss halt Abstriche machen. Ja, und hattest du damals auch oft ein schlechtes Gewissen oder hast du es heutzutage sogar vielleicht immer noch? Ja, oder
1: ich auf jeden das? Fall. Also, aber man kann halt nicht alles haben. Ja? Ja. Man muss sich halt auch entscheiden. Das Einzige, was ich gelernt habe in den letzten Jahren, also meinen Kindern gegenüber auf jeden Fall, mhm. äh, weil ich auch glaube, die Christina war immer schon sehr selbstständig. Mhm. Die Kinder kommen halt auch schon mit einer gewissen Richtung auf die Welt. Mhm. Mein Sohn war nie so selbstständig mhm. und der hätte vielleicht schon mehr Zeit gebraucht mhm. ja, von mir. Mhm. Demgegenüber habe ich sehr wohl ein schlechtes Gewissen lange gehabt, jetzt nicht mehr, weil alles ist gut und yeah. alles hat sich gut entwickelt. Aber bei Freunden zum Beispiel, es bleiben dann am Ende, also so ist es bei mir zumindest, Freunde übrig, die einfach das verstehen. Mm. Und die sehen, was du tust, mhm. und die, die es nicht sehen oder nicht sehen wollen oder nicht verstehen, das passt dann nicht. Ja, ja. voll. Ja, weil stimmt. es gibt ja diesen, die Zitate, die berühmten, <lacht> <lacht> gleich und gleich gesellt sich gern. Also es entwickelt sich dann, wenn man älter wird, schon so, dass man halt Freunde hat, die auch selbstständig sind, ja, weil die das einfach nachvollziehen können. Ja. Und da auch keine Vorwürfe sind. Ich habe eine sehr liebe Freundin, die arbeitet, also ist ganz normal angestellt und die liebe ich. Und die sehe ich auch nicht oft, aber wenn wir telefonieren oder schreiben, ist es gut. Und die fordert... Auch ohne Vorwurf zum Beispiel Geburtstagswünsche ein. Also, mhm. die schreibt mir einfach so: Ich habe jetzt Geburtstag und ich möchte jetzt, dass du mir <lacht> das gratulierst. Ja. Aber nicht böse ja, oder als voll. Vorwurf, sondern, weil sie, weiß, ich, ich, ich denke, ich bin ja. halt schlampig auch, was das betrifft, das gebe ich zu. Aber ich glaube, alles kann man halt nicht haben. Ja, vor allem nicht zur selben Zeit. Also, wer kann everybody's Darling sein? Ja, ja. Du kannst nicht der beste Freund sein. Der erfolgreichste Geschäftsmann ja. oder Frau, ja. das geht nicht. Also irgendwas bleibt überhaupt im Aufbau mhm. auf der Strecke. Wenn es mal halbwegs läuft, mhm. dann dreht sich das ja wieder mhm. ein bisschen. Aber bis halt richtig läuft, dass man sich mehr Freizeit nehmen kann, dauert es halt schon fast zwei Jahrzehnte. Also
0: das ist halt so. Ich meine, es kommt, glaube ich, auch auf die Branche an, weil zum Beispiel bei uns ist das jetzt auch nochmal anders, weil ich glaube, ja. bei uns verschmilzt halt oft auch einfach Freizeit mit unserem Beruf. Wir können ja. alle remote arbeiten, so. Ich kann jetzt hier auch in Portugal sitzen, aber ja, ja, das morgen setze ich mich natürlich trotzdem an den Laptop oder ja, ja. so. Aber ähm, ja, ich, ja, ich weiß nicht, das ist schon etwas, was mich manchmal halt so beschäftigt, vor allem auch halt in Bezug ein bisschen so auf meine Familie und so, weil ich da auch sehr nachlässig bin, aber ja, es liegt ja, halt auch ein bisschen bin, ja, einfach ja. an mir so oder an, an dem Leben, dem ich, ich, das ja. ich halt lebe. Deswegen, so wie du gesagt hast, ist es sehr schön, wenn man Menschen hat, die das verstehen und einem halt dann natürlich keine Vorwürfe machen. Und was ich halt auch oft natürlich merke, ist halt so Privatleben ist halt natürlich auch schwer. Ja, das ist richtig schwer. So, da, auch da irgendwie jemanden zu finden, der das halt mitmacht und da halt auch irgendwie diese Geduld und so Ja, halt was ich da auch sehe,
1: zum Beispiel, also ich bin ja in den sozialen Medien jetzt nicht gerade unaktiv. wir sind oh. zu
0: aktiv für unseren Geschmack oh
1: ja, <lacht> ja, macht nichts. Ich finde es lustig. Und jedem das Seine. Aber es ist natürlich schon so, wenn du jetzt als Frau ein Business hast, und ich glaube, das ist egal welches, musst ja. du schon eine gewisse Dominanz- und Durchhaltevermögen ja. haben und auch Stärke. Mhm. Und ich merke das halt bei mir, ich bin ja schon ziemlich lange Single, weil erstens einmal ich gar nicht die Zeit hatte und auch, wenn ich jetzt Männer kennenlerne, ich, ich höre immer so nette Sätze von, von Männern, so um die 50, 45, 60, sie wollen eine Frau auf Augenhöhe, ja, sind meist erfolgreiche Menschen aber wenn sie dann eine Frau auf Augenhöhe haben, die unabhängig ist, die ihr Geld selber verdient und jetzt einen Mann eigentlich in Wahrheit nur braucht für die schönen Sachen, also einfach Zweisamkeit, damit können sie nicht umgehen. Ja. Und natürlich bist du, wenn du äh, Unternehmer bist und auch Führungskraft, mhm. wenn du Mitarbeiter hast, Musst, hast du eine gewisse Linie und die, den Schalter kannst du am Abend ja nicht innerhalb von fünf Minuten umdrehen. Ja, voll. Und ich glaube, das ist auch ein Problem, ja. weil ich habe das bei Dates zum Beispiel bemerkt, ich warte nicht, dass mir jemand die Tür aufmacht, ja? ich mache ja. die Tür auf. Oder ich sitze dann und ich bestelle einfach. Ja. Ich, ich komme jetzt gar nicht auf die Idee, dass ich da aussuchen lasse, aber das, ist, das kommt ja vom Tag ja. Und ja. da muss natürlich kann man sich da bei der Nase nehmen, aber es ist natürlich schwierig, ja. Ja,
0: voll. Ja, ich merke das auch immer in so kleinen Situationen, ja. dass ich halt natürlich stark einfach stark bin ja und auch. mir auch Dinge einfach nicht so bieten lassen will. So keine Ahnung, ich kann ja. halt alles für mich selber regeln und entscheiden ja, ja. und so und ja, aber es ist eigentlich auch schön, wenn man das sich dann ein bisschen manchmal zurücknehmen kann. Mir hat einmal
1: eine Freundin gesagt, die obwohl sie auch selbstständig ist. Aber die hat so, ich glaube, die ist sehr klug, was das betrifft. Mhm. Die schaut auch aus wie eine Barbie. <lacht> Und die sagt, du musst Mädchen sein. Mhm. Ja? Und ich sage, ja, bitte. Aber das wollen halt Partner auch. Ja. Ja? Wenn ich, wir haben erst letztens darüber gesprochen. Wenn ich jetzt einem Mann ständig sage, ich brauche dich eh nicht, damit ja. ist aber nur gemeint, finanziell ja. kann ich mich selbst erhalten, ja. Ja? das mögen die halt nicht. Ja. Ja? Weil Männer, das kommt noch immer von, weiß ich nicht wann, mhm. wollen halt gerne mhm. ja, für die Frauen, nee, es gibt schon moderne Männer, ja, ja. Die, aber ich glaube noch immer sehr viele, auch weil sie es in der Familie nicht ja. anders sehen, wollen ja, einfach bis ein bisschen so gebraucht ja. werden und der Versorger sein. Ja. Und das ist halt dann schwierig natürlich. Ja.
0: Wo wir gerade bei dem Thema sind, so Männer, wir haben uns heute in der Früh lustigerweise drüber unterhalten, ja. ähm, du im Friseurbereich, ähm, wie krass das noch so von Männern, oder überwiegend eigentlich, ja, ja. von Männern dominiert ja. und regiert wird, ja. so magst du dazu vielleicht ein bisschen was sagen, ich glaube, das ist nicht nur im Friseurbereich, so Christine und ich regen uns auch richtig oft darüber mhm. auf, wie krass einfach männerlastig noch dieses ganze Unternehmertum und so weiter ist.
1: Ja, und ich glaube, es ist auch viel nach außen hin, was transportiert wird. Vielleicht gibt es im Hintergrund ja eh schon viel mehr Frauen und ja. wir, es wird uns nur nicht gezeigt. Ja. Weil gerade bei den Friseuren stehen, das haben wir heute auch gesprochen, ja. wirklich verrückte Friseure <lacht> auf der Bühne, die wirklich alles andere können als Haare schneiden mhm. oder Haarschnitte machen, die untragbar sind, okay, da gibt es Couture-Shows yeah, und so auch, yeah. aber wo sind da die Frauen? Also ist, das hat sich in den letzten Jahren auch nicht wirklich verändert. Mm -hmm. ja, das, aber, aber die meisten Salons werden von Frauen geführt. Mm -hmm. Oder auch wenn jetzt ein, ein Unternehmer einen ein Salon hat oder eine Kette hat, mm -hmm. stehen immer als Geschäftsführerinnen mm -hmm. oder Salonleiterinnen Frauen drinnen. Mm -hmm. Aber nach außen hin wird es so nicht transportiert. Wenn du in diese ganzen Zeitschriften schaust, die es für Friseure gibt, immer sind Männer in den Porträts. Aber mhm. in Wahrheit, ich verstehe es nicht. Also
0: ja. Was glaubst du, bräuchte es, oder ich weiß nicht, wie könnte man sich da als Frau, glaubst du, einfach mehr irgendwie durchsetzen? Weil man merkt es schon, dass es halt einem schon oft auch einfach schwer gemacht wird, natürlich ja. als Frau. Ja. Und ich meine ich bin jetzt noch ein kleiner Fisch, sage ich yeah. jetzt mal. Oder weiß ich nicht. Aber es gibt, glaube ich, schon auch viele erfolgreiche Frauen. Oder ich weiß es auch noch von meiner alten Chefin, von der Delia. So, die hat es schon auch oft schwer, so an einem ganzen Männertisch ja. zu sitzen. Und dann ja. ist die natürlich auch noch irgendwie hübsch und blond. Und genau. dann wird es natürlich bist nicht so ernst so blöd, ja. Yeah. ja, ich... Was glaubst du, bräuchte es irgendwie, um das mal so ein bisschen zu ändern? Ich glaube, das braucht auf jeden Fall noch ein paar Jahrzehnte, gefühlt. Ja. Und was halt schon schade ist, ich glaube schon, dass viele das Potenzial dazu hätten. Ja. Und das sagt auch die Christina ganz oft, aber es gibt einfach zu wenige Frauen, die sich das trauen, die sich auch mal trauen. Das ist die, so die Wahrnehmung, die ich habe das oft sagen.
1: bemerkt bei Vertretern oder, oder bei, was meistens Männer sind, ja. die die wirklich, ja also wenn du da als Frau, die glauben echt, sie können da alles erzählen. ja, ja. Äh, Vielleicht, weil in unserer Branche halt auch ja 20, 30 Prozent auch nicht die Leuchten am Planeten sind. <lacht> Nein, das ist die Wahrheit. ja Aber das macht ja nichts. Das ja. ist ja jetzt nicht abwertend gemeint, ja. weil wir sind kreativ. Ja, ja Weil das ist auch kein, kein äh, Geheimnis, dass ganz viele Friseure einfach keine Unternehmer sind. Mm. Ja. Die sind zwar selbstständig, wurschteln, aber mm. jahrzehntelang dahin, ja. weil sie keine Unternehmer sind. Die ja. sind zwar super begabt oder kreativ, mhm. aber da nicht. Und ich glaube, das macht die Männer auch so ein bisschen naja, die. Ja. Ja? Und das wird dann gemünzt auf alle. Ja. Aber dass vielleicht dann mehr, wer dabei ist, der, der vielleicht ein bisschen mitdenkt, ja, was kann man machen? Ich, ich glaube, das muss. Es fängt bei der Friseurinnung an, mhm. haben wir heute auch gesehen. Ja, sind auch ziemlich eingestaubte Leute dort, mhm. die Aushängeschilder für mich auch nicht sind, ja. ja. Und alles halt altertümlich. Es ja. ist einfach, das gehört alles überarbeitet. Ja. Es ist nicht modern. Es ist. Ich, ich habe ja auch nur durch euch, ja, durch die Christina, klärt, wie wichtig die sozialen Medien sind für den, für den Auftritt mhm. und, und was man da alles damit erreichen kann, es nützt ja auch kaum jemand ja. Ja, in unserer Branche. Ja. Mhm. Alle beschweren sich, dass sie keine Arbeit haben oder dass ein Barbershop neben anderen aufsperrt, aber sie selber tun nichts.
0: Ja, und weil du es gerade auch schon so ein bisschen ähm, angesprochen hast, was meinst du, ist der Unterschied als Friseurin, Unternehmerin sein, aber auch einfach nur selbstständig und Friseurin sein. Weil zum Beispiel jetzt mit der Pandemie auch, mhm. war das ja, glaube ich, auch noch mal so ein krasses Ding. Auch für natürlich viele andere Bereiche und Branchen ja, auch. Ja, aber Friseure waren natürlich einer der Ersten und auch Letzten, die wieder aufsperren mussten, Ja, durften, ja. Das als auch die Ersten, die viele halt zugesperrt Wochen, haben. Ja. Und ähm, da wurde ja so ein bisschen auch aussortiert. Ne? Ja, ja. Und da hat man eh dann auch gemerkt, so wer überlebt, wer überlebt nicht. Ja. Und was glaubst du, hast du in dem Fall eben richtig gemacht?
1: Also ich habe mit Sicherheit äh, richtig gemacht und wirklich das, ich bin froh, dass, also ich bin nicht froh, dass jetzt die Pandemie war, ja. aber es hat sich einfach herausgestellt, dass ich vieles richtig gemacht habe. Mhm. Ich habe einfach, war es gut, dass ich meine Steuern bezahle, mhm. weil ich dadurch auch Umsatzersatz und mhm. diese Dinge einfach gekriegt habe. Mhm. Und die ganzen zwei Jahre Pandemie oder die 25-Wochen-Schließung oder waren es 23 Wochen, jetzt keine Existenzangst hatte. Mhm. Ich konnte meine Mitarbeiter ohne Probleme mhm. behalten. Mhm. Also da, da ist, wenn du Unternehmer bist, machst du das halt richtig. Ja. Also da traue ich mich behaupten, 60 Prozent, über 50 Prozent ja, der Friseure, haben da halt alles falsch gemacht, schon mm. im Vorfeld. Und ich glaube, vielen Unternehmen oder Selbstständigen, aber das ist auch Gastronomie, das ist egal, glaube yeah. ich, wo, ist nicht bewusst, dass die Entscheidung zur Selbstständigkeit auch eine Entscheidung zu einem Beitrag ist. Yeah. Ja? Dass man einfach ins System einen Beitrag yeah, leisten muss. Yeah. Und Ob dass jetzt man da nicht drum die Höhe der Steuern ja. richtig ist ja. oder falsch, das kann man jetzt diskutieren. Ja. Oder warum diese Unternehmen nicht ja. bezahlen. Und ja. Das ist jetzt egal. Ja. Es ist keine Überraschung, wenn man sich selbstständig macht, was man bezahlen muss. Ja. Und da braucht man sich nicht aufregen. Ja? Ja. Und wenn man das tut, dann hat, braucht man auch vor der nächsten Pandemie keine Angst ja. haben. Und ich glaube, das haben jetzt viele gelernt. Ja? Ja. Ich habe mit Firmen geredet, ganz am Anfang in der ersten Schließung. Mhm. Die war sechs Wochen, die mhm. erste Schließung. Da haben mir äh, Lieferanten erzählt, die, da rufen Leute an, ja, ich kann jetzt die Rechnung nicht bezahlen. Die haben aber schon die Rechnungen davor auch nicht bezahlt. <lacht> also wie viele jetzt ihr Drama auf die Pandemie schieben, <lacht> tut halt auch weh. Ja, voll. Und leider glauben das auch die Leute. Mhm. Ja.
0: Das heißt, richtig wirtschaften ist natürlich ist, das A und O ja. wahrscheinlich bei, ein, bei jeder Selbstständigkeit. Ja,
1: natürlich. Eigentlich. Ich so. habe sehr viele Fehler früher gemacht, aber ich habe aus den Fehlern gelernt und habe es dann halt immer besser gemacht.
0: Magst du einen davon vielleicht
1: erzählen? Ja, das erste war, ich, das war recht spannend. Ich habe glaubt, ich bin das Buchhaltungsgenie. <lacht> so wie ich bei vielen Dingen glaubt habe, ich bin das Genie. <lacht> Ist bis
0: heute noch so? Übrig? Also
1: <lacht> grenzenlose Selbstüberschätzung. Und, und das ist einfach ein Desaster gewesen, ja? weil ich mich ja steuerlich auch gar nicht weitergebildet ja. habe. Ich meine, ein Steuerberater kriegt auch jede Woche was Neues vorgesetzt. Ja. Ja? Und ich habe dann einen, damals immer ein Coaching gemacht, für mich selber in erster Linie und dann auch für die Mitarbeiter. Und der hat mir halt auch gesagt, warum machst du Dinge, die du nicht magst und nicht kannst? Mhm. Man macht nur das, was man kann. Mhm. Und für alles andere gibt Menschen. Du lieber mehr Haare schneiden, dann kannst mhm. du da einen gescheiten Steuerberater oder Buchhalter leisten weil auch mehr Umsatz und brauchst ja. dich auch gar nicht drum kümmern. Ja, und das war für mich, das sage ich noch danke an den Franz Wulz, der hat mir, einen, der war ein Wegweiser, der mein Leben verändert hat.
0: Wirklich? Weil ich ab,
1: ja, das muss man sagen, weil ab diesem Tag, wo ich das entschieden habe, habe ich mir vielleicht im ersten Monat, wie ich die Rechnung gekriegt habe, vom, vom mhm. Steuerberater naja ist schon viel aber es war ab dem Zeitpunkt alles in Ordnung mhm. in meiner Buchhaltung mhm. es war ab dem Zeitpunkt war mir am Abend egal ob ich da sitze oder was mache mhm. ich habe nicht Magenschmerzen gehabt ich muss die Buchhaltung fertig kriegen mhm. es hat mich einfach nicht mehr interessiert mhm. ich wurde dann ich habe da mit meiner Steuerberaterin geredet ich bin quartalsmäßig mhm. zu einem Gespräch ja. dass ich Bescheid weiß ja. Aber das verändert das Leben, weil und das hat aber wiederum auch sich übertragen auf, auf die Mitarbeiter, weil eins, was ich da auch gelernt habe, ich fördere keine Schwächen, ich fördere nur mehr Stärken. Ja? Mhm. Ich mache auch bei Einstellungsgesprächen, frage ich, was machst du gern mhm. am liebsten mhm. bei deinem Job mhm. und was machst du nicht gern mhm. und das macht der dann auch nicht. Mhm. Also wenn ich jetzt genau das nicht brauche, was er ja, gern ja, macht, dann nehme ich den ja, halt voll. nicht. Ja? Ja. Aber damit fährst du am besten, weil es macht keinen Sinn, sich auf Schwächen aufzuhängen. Mhm. Und meine Schwäche war die Zahlen und die Buchhaltung. Mhm. Und auch diese Kontrolle durch den Steuerberater, die, was da mit dem Warneinsatz und das und mhm. das, dass das alles stimmig ist und, und da Verschwendung vielleicht stattfindet oder sonst was. Das Lernst halt dann. Mhm. Und das war eine super Entscheidung. Und ich würde das nie mehr anders machen. Mhm, voll gut. Ich gebe Dinge aus der Hand, die ich nicht gern mag oder nicht gut kann. Mhm. Die muss jemand anderer machen.
0: Aber fair enough, ich meine, am Anfang ist es halt schon so, dass du alles erstmal irgendwie selber machen musst, weil du ja
1: die Kosten auch geringer hast. Das ist schon ist, richtig. Ne? Aber ich weiß nicht, mit dem Wissen von heute, ob es nicht gescheiter ist am Anfang, ich sage jetzt blöd dahingesagt, wenn du jetzt nicht viel Eigenkapital hast, ja. was in meinem Fall so war, ja. äh, lieber das Konto zu überziehen oder einen Rahmen ja. auszuschöpfen und das gleich zu investieren ja. und dir viel zu ersparen und diese Zeit in das investieren, was du gut was kannst. Du
0: kannst ja. Dann kommst du weiter.
1: Ja. Kommst schneller weiter, bin ja. ich überzeugt davon.
0: Voll. Das ist eigentlich ganz spannend, weil ich glaube, in so vielen Jahren Selbstständigkeit hatte man bestimmt viele Hürden, ja. aber auch natürlich viele Erfolgserlebnisse. Ja. Ähm, wir haben da heute auch schon mal drüber geredet. Ich meine, du hast jetzt gerade aktuell einen Salon ähm, mhm. in Petelsdorf. Bleibt es bei einem Salon oder wie ist da so die Planung? Ich Hattest war du schon mal überlegt? Da mal was Ja, anderes machen? das habe ich schon
1: öfter überlegt, aber so eine Kette oder, oder mehrere Filialen, es ist, ich bin jetzt, ich werde jetzt 51 und es stellt sich die Frage, ich glaube, dass ich ein sehr fleißiger Mensch bin mhm. und wenn ich sowas mache, dann musste ich reinhängen 100 Prozent mhm. und dann kenne ich mich, dann arbeite ich 14 Stunden mhm. jeden Tag mindestens, weil sonst funktioniert es ja. nicht. Also bis sowas läuft, jemand, der sich selbstständig macht und glaubt nach einem Jahr, ist alles wunderbar und ich hole mir die Millionen von Konto ab, der lebt eine Illusion. <lacht> ja. Man kann schon mal schnell viel Geld yeah. verdienen, yeah. aber es, man muss ja erhalten yeah, und das soll ja langfristig yeah. sein. Und ich glaube, es gibt so ein bisschen Projekte, die im Kopf herumschwirren, mm -hmm. was man schon machen kann, aber dass ich jetzt Filialen mache, also das ist definitiv erledigt. Okay. Weil ich keine Lust drauf habe.
0: Yeah. Ja, ist einfach
1: nicht mein Geschäftsmodell. Nein, ja. ich bin sehr zufrieden. Ich möchte schon noch was Neues machen. Ja. Und das kommt auch. Und das werden wir ausarbeiten. Du weißt ja eh schon ja. Noch ein bisschen Bescheid. Aber das ist noch geheim. Ja. <lacht> aber nein, also das ist definitiv nicht mein Weg.
0: Und wenn du dich jetzt für eine Sache entscheiden müsstest, was war so wirklich. Eine Sache, die du halt, du hast ja schon viele genannt, die du gelernt mhm. hast, aber mhm. wirklich eine, die du seit deiner selbst, also seit dem Anfang vielleicht mit dir mitziehst. So eine Sache, die du gelernt hast. An das die du auch immer denken musst oder die du dir vielleicht auch immer hervorrufst oder so. Gibt es da irgendwas Bestimmtes, wo du dir denkst?
1: Also da gibt es sicher mehrere ja. Dinge. Es ist einfach, was ich gelernt habe und was wichtig ist, dass man wirklich Ruhe bewahren mhm. soll. Der Umgang mit Mitarbeitern oder Kollegen, äh, ja, da, da muss man auch viel Ruhe bewahren und viel lernen und viel Geduld haben. Aber so richtig, ich weiß es nicht. Ja, immer wenn man fragt, fällt ja, einem ja, dann auch das verändert. ein. <lacht> ich denke gerade nach, was, ob was speziell. Ich weiß nicht, mich haben manche Dinge so aufgeregt. Und, <lacht> und, aber am Ende, ich, ich habe einfach gelernt, manchmal muss man sich zurücklehnen und warten. Mm. Und manchmal lösen sich Dinge einfach von selber. Mm. Ich, ich hab, das war auch ein sehr gutes Seminar, Roman Frimmel erwähne ich an der Stelle, ein Traumcoach, die einfach, äh, wo du als Person auch analysiert wirst, selber und und wo ich auch so viel gelernt habe über Menschen, dass man einfach ja Ruhe bewahrt mhm. und und ich selber habe gelernt, ich war früher nur so ein Macher, ja. Mhm. Ich war ich habe viel zu schnell übers Ziel geschossen, mhm. ich habe einfach gemacht ohne über die Konsequenzen nachzudenken. Mhm. Was gut ist, aber nur Macher zu sein, das geht meist auch nicht gut. Mhm. Und Gott sei Dank ist bei mir dann so äh, bisschen die Logik dazukommen und was ich gelernt habe, ist zuerst nachdenken und dann handeln und auch mal einmal drüber schlafen und nicht so schnell schießen einfach. Mhm. Das ist ganz wichtig. Man muss oft durchatmen oder eine Nacht drüber schlafen, bevor man dann wirklich die Entscheidung trifft. Aus der Emotion sowieso ja. keine Entscheidungen treffen ja. Das habe ich früher zum Beispiel viel gemacht. Mhm. Ich hab, war total emotional. Ich, auch, ich ja. bin auch laut worden. Ja. Und, und das ist so sinnlos wie nur irgendwas. Ja. Aber sonst fällt mir jetzt eigentlich nicht wirklich was ein.
0: Also eine Sache, die du mir zum Beispiel beigebracht mhm. hast, ähm, das war auch, glaube ich, eh im letzten Jahr oder so, ich bin ja auch noch relativ am Anfang meiner mhm. Selbstständigkeit, und da war, glaube ich, eine Phase, wo ich nicht so gut drauf war, wo ich auch ein bisschen überfordert war und so. Und ja. dann hast du auch einfach, du bist, wie du gerade schon gesagt hast, du bist halt eine Macherin. Und manchmal muss man sich halt auch einfach hinsetzen und sich halt gescheit organisieren. Ja. Und da hast du damals mir auch einfach ins Gesicht gesagt, da musst du früher aufstehen, da ja. musst du dies machen und das machen. Ja. Und ähm, dafür gibt es halt dann auch keine Ausreden. Und ja. das ist, glaube ich, schon auch vor allem bei einer Selbstständigkeit so. Es erfordert wahnsinnig viel Disziplin. Das wollte ich gerade sagen. Ja. Also
1: Disziplin ist wahrscheinlich das A und O. Ja. ja. Und das Konsequenz, ja, das ist... Ja,
0: voll. Und eben auch, wie du gesagt hast, es gibt natürlich immer Hochphasen, wo man viel Geld verdient, viele Kunden ja. hat, keine Ahnung. Aber was macht man, wenn man gerade vielleicht eben überfordert ist? Das ja. führt ja auch dazu, dass du nicht die Leistung bringen kannst, ja, ja, die du klar. vielleicht gewohnt bist oder ja. dann fällt mal ein Kunde ab oder so, ich weiß ja. nicht. Und das sind ja auch alles Dinge, die halt ja einem zur Last fallen ja. können. Und das war wirklich, wo du mir das auch einfach so knallhart gesagt mhm. hast, dachte ich mir, naja, stimmt.
1: Ja, so. ja, also da, da zählt der Schlaf dazu, das ja. haben wir auch schon gesprochen. Ja. Ich habe eine Bekannte, die ist auch selbstständig und das ist so eine Gruppe, also die da arbeiten mehr Menschen, auch selbstständig, mhm. ein paar Angestellte und die war auch immer so ein Chaot, ja? sehr mhm. erfolgreich, sehr gut in dem, was mhm. sie macht, aber chaotisch halt, mhm. ja. Und sie hat einfach, sie hat dann gelernt, auch durch ein Coaching, mhm. sie muss sich fürs Schlafen einen mhm. Termin stellen, für alles. Mhm. Ja.
0: ja, manchmal geht es nicht
1: anders. Nein, ja. und das, wenn jetzt ein Mensch so ist, dann ist er so, ja. aber das kann man ja dann auch machen. Und diese Disziplin, wenn man die nicht hat, dann plätschert das so dahin, ja. dann gibt es hoch, tief und wenn so ein bisschen Balance ja, ja. bleibt, ist halt für einen selber einfacher. Ja, voll. Weil wenn es immer rauf, runter raut, das passiert sowieso in einer Selbstständigkeit. Ja, ja. Ja. Und es ist auch, manchmal hat man zu viel Arbeit, ja. aber man muss halt auch Geld verdienen, wenn es da ist. Ja, ja. Voll. Weil es kann, kann einmal eine andere Zeit ja. auch kommen. Da ja. hat man jetzt gesehen an der ja. Pandemie, so Branchen ja. wie meine, da sind einfach keine Einnahmen. Ja, voll. Nur es macht einen Unterschied, wenn du äh, gut gewirtschaftet hast, ja. Ja. und die Bank anruft und sagst so ich brauche jetzt mal einen fetten Rahmen ja, ja? Voll. und den kriegst innerhalb von einem ja. Tag dann hast du ja bewiesen dass du was richtig gemacht hast genau halt.
0: voll. und ich glaube es ist auch so wie geht man aus solchen Situationen halt raus mhm. so du hast ja auch viel dann halt einfach gemacht viel genau. auch online Beratung ja, gemacht genau. und so weiter und so fort man kann du hast ja immer Videos gefilmt wie man Haarschnitte machen ja. kann und so also das ist ja Super innovativ und ich glaube, das bringt dann auch nichts, wenn man einfach nur zu Hause hockt und sich so denkt. okay, nee. das ist jetzt Ich habe das Pandemie in dieser Zeit
1: in diese Friseurgruppen ja, ja, gelesen. Voll. Diese Menschen sind cool. in Selbstmitleid zerflossen, ja. anstatt die, die, diese Energieverschwendung. Ja. Ja. Ich sage immer: Da verschwende ich Energie an etwas, das ich eh nicht ändern kann. Ja. Das mache ich nicht mehr. Ja. Das habe ich vielleicht auch gelernt. Mhm. Ich verschwende keine Energie, weder an Menschen, noch Projekte, noch Situationen, die ich nicht selber ändern kann, mhm. weil es wertlos ist. Ja. Das, das in diese Energie investiere ich lieber in was, was mir was bringt ja. oder Freude macht ja. oder ja. sonst ja. was. Und wenn ich koche. Ja. Ja. Aber wozu? Denke ich über Dinge nach, die ich nicht beeinflussen kann. Ja, voll. Es macht keinen Sinn. Und das machen halt viele Menschen. Und da geht so viel Zeit und Energie drauf für nichts. Und glaubst du, so kann man so diese
0: Disziplin und so kann man das lernen? Ja, ich
1: war mit Sicherheit früher nicht so diszipliniert. Ja. Nein. Also, ich war auch unorganisiert. Ich war. Nicht so diszipliniert und das, das ändert sich. Das hat mit Alter zu tun. Das hat mit Alter zu tun und wenn man dann einmal undiszipliniert ist, wie man sieht, oh, das rennt jetzt schief oder ja. sonst was, und das ändert sich einfach. Ja. Ich glaube, dieser Lernprozess, wenn das jetzt so leicht alles wäre, ja, ja dann wäre jeder zweite selbstständig ja, voll. Und es probieren ja viele, aber sie überleben ja gar nicht das ja. erste Jahr oder die ersten drei Jahre ja, eben der mangelnden Disziplin. Oder ja. weil ganz viele Jungunternehmer glauben, die Einnahmen können es eins zu eins ausgeben. Ja, ja. Voll. Sie wundern oder sich dann über das Finanzamt. Aber ja. und, und daran sieht man, da lernt man die Disziplin. Und wenn ja. man mal die ersten Jahre überstanden hat, dann hat man es eben gelernt oder nicht.
0: Ja, voll. Ich glaube, was auch mittlerweile oder heutzutage oder was ich oft beobachte auch jetzt so zum Beispiel in, in dem Bereich so Mitarbeitersuche oder generell einfach wie Leute heutzutage arbeiten oder auf mhm. Jobsuche gehen ich glaube vielen jungen Leuten ist es einfach wichtig dass sie schnell zu viel Geld kommen ja das ist ja sind schön, aber nicht aber bereit ja, äh, sind aber nicht bereit dazu ja. halt auch irgendwie da was halt reinzustecken ja. und das ist etwas was mich oft wahnsinnig ärgert ja weil
1: du hast halt auch ein Vorbild, ja. Ja. Du, ich, ich, wir haben das unlängst diskutiert im Freundeskreis, was das jetzt da wird, ja, weil ich kenne natürlich euch, ja. ja? Ich kenne noch ein paar mehr ja. als wie ihr das macht, Christina oder oder du, Tim, die halt extrem fleißig sind, ja, und mhm. und einfach da arbeiten und nachdenken und was kann man noch besser und noch mhm. mehr machen. Aber ich kenne halt auch ganz viele, das im Salon mhm. kriege ich das mit, mhm. äh, jeder will eine Bradertasche, aber ja. keiner will was tun dafür. Ja. Und wir haben versucht zu ergründen, wo das herkommt. Ja? Mhm. Und ich habe, glaube ich, schon eine kleine Antwort gefunden. Mhm. Also es gibt die Familien, die vorleben, äh, man muss eine Leistung bringen, mhm. dass man zu was kommt. Es gibt aber auch ganz viele Familien, die Kinder bekommen alles mhm. ohne Leistung mhm. und glauben, das geht halt das ganze Leben so. Ja. Und solange Mama und Papa da sind und die glücklicherweise Geld auch noch haben, nur irgendwann ist es erschöpft. Ja? Mhm. Und äh, ich, ich bin auch sehr gespannt, wie sich das die nächsten Jahre entwickelt, weil mit den paar Menschen, die so fleißig und ehrgeizig sind, wird es nicht funktionieren, weil äh, wenn man nur mehr Teilzeitkräfte haben, ich meine, ich selber habe die vier Tage Woche, da bin ich überzeugt davon mhm. mittlerweile, jetzt ziemlich genau ein Jahr. Mhm. Äh, die Leistung ist top, mhm. weil meine Mitarbeiter einfach das schätzen und mhm. drei Tage frei haben und vier Tage arbeiten. Mhm. Aber ich bin gespannt, wo das hinführt. Mhm. Ja? Ich
0: glaube schon, dass das auch viel mit dem Digitalen halt jetzt zu tun hat, weil natürlich auch so Berufe wie eben Influencer, YouTuber, TikToker weiß ich nicht. Ja, aber es gibt ja auch ja nicht so vermittelt. Nur die. Natürlich nicht. Natürlich ja. nicht. Das wird aber halt oft so vermittelt. Wenn man jetzt auch ja. mal irgendwie jüngere Leute fragt, irgendwie, was möchte du zu werden, sagen die halt oft YouTuber so. Ja, aber die wollen aber auch dort
1: auch nichts investieren. Ja. Ein erfolgreicher YouTuber hackelt ja auch ja, den ganzen eben. Tag. Eben. Ja. Ja. Der sitzt ja auch nicht nur da und, ja. und macht eine Stunde Spaß. Voll. Das ist ja das, die, wieder so ein Zitat, das aber auch <lacht> ich halt auch oft erlebt habe ja, in den letzten Jahren. Die Leute sehen nur das Beet, ja, das Blumenbeet, aber nie den Spaten. Ja. Okay. Das ist, es wird so schnell bewertet oder geurteilt, aber dass jeder Vorteil auch oft einen Nachteil hat. Jetzt haben ja. wir es gerade gesagt, Privatleben bleibt ja. auf der Strecke. Oder eben die Arbeitsstunden oder wie, bei wie vielen geht eine Selbstständigkeit auf die Gesundheit, mhm. weil der Selbstständige nicht darauf achtet, dass er sich ein bisschen bewegt. Dass er, mhm. Wir haben heute gesprochen, ja. auch dein Papa, ja? ja. Nur arbeiten, ja. schnell essen, schlafen, ja. Ja. übermüdet permanent, ja. das, das geht einfach nicht und ja. die Leute sehen immer nur, ja, die, die kann sich das leisten oder das, ja. was aber dahinter steht und dass ein Selbstständiger, äh, noch einmal, ich würde es nie wieder anders ja. wählen, den Weg, ja. ja. Ich könnte mich kaum mehr so unterordnen. Also ich will ich gar yeah, nicht. Ja? Muss Wollte ja. ich nicht. Ja. Aber ich, ich will auch gern mehr Stunden arbeiten. Aber ich arbeite halt auch am Abend oder am Wochenende, ja. was keiner sieht. Und das es ihr alle. Ja. Ja? ja. Ihr müsst euch die Freizeit einteilen. Ja. ja. Und ich sehe es ja auch da. Ihr es liegt nicht in der Sonne. Ich liege in der Sonne. Ja. Aber ich habe ja auch kein Online-Geschäft ja, jetzt, jetzt oder sonst was. Aber ich frage mich schon weil jeder kann nicht einen online haben, jeder kann nicht, wo führt es hin? Ja? Ja. Fachkräftemangel, ich meine, das ist wieder ein anderes Thema, aber das beginnt bei cool. uns. Ja? Ja. Es gibt Unmengen an Jobs, hm. aber es gibt keine Leute dazu. Ja.
0: Ich habe auch letztens, habe ich irgendwas gelesen, dass es so viele offene Stellen ja. in Deutschland und in Österreich ja. wie noch nie gab.
1: Ich kenne so viele Firmen persönlich, ja. keiner findet Mitarbeiter.
0: Letztens habe ich auch irgendwie, da habe ich so ein so eine, für irgendwas musste ich so eine Marktanalyse mhm. machen und habe mir andere Agenturen angeschaut und so. Und ich, ich war bei einer Agentur auf der Seite, die hatten 46 Jobangebote. Wahnsinn. 46 ja, ein freistellen? Wahnsinn. Eine Agentur? Ja, wo ich mir denke, wa, wo gibt es das? Weil ja. ich kenne das zum Beispiel auch nur noch so auch aus den Zeiten von meinen Eltern mhm. oder so, dass halt wahnsinnig hohe Arbeitslosigkeit ja. eigentlich herrscht. Ja. Ja, so. Und jetzt ist es halt Umgekehrt, weil eben, glaube ich, das auch ist. Dass ja, aber viele die, nicht mehr diese arbeiten Arbeitslosenzahlen
1: wollen. sind halt auch sehr fragwürdig. Ja. 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 Weil es, wie viele da ausgelagert werden, und ich kenne auch Leute am Arbeitsamt. Ja. Ja. Also in Wahrheit gehen die über. Ja. Ja. Nur du siehst bei den offiziellen Zahlen niemanden, der in einem Kurs sitzt. Ja. der in so Förderdinger ist oder Umschulungen, ja. also die Zahlen sind schon recht dramatisch, ja. aber ich, ich sehe nur, den Leuten fehlt die Motivation, hm. weil ich, ich kann halt einfach nicht nachvollziehen, ja, wenn eine 23-Jährige vor mir steht, die sowieso nur 20 Stunden arbeitet und sagt, das ist zu viel. Mhm. Ja. ja, wovon willst du denn bitte leben? Ja, Wir können ja alle nicht, das System ja, ist ja erschöpft. Ja, voll. Es ist ja, der die, die Staat hat kein Geld. Ja. ja. Und das, das Geld sollte ja, was wir da alle einbezahlen, mhm. ja, sollte ja für Notfälle sein. Ja. Also für Leute, die wegen Krankheit, ja. Mütter, Alleinerziehende. Ja. Jetzt nützen das Menschen, die einfach nur voll sind. Ja, die nicht arbeiten. Sind mehr. einfach
0: stinkvoll. Ja. Aber weißt du, was ich auch interessant finde? Ich meine, bei dir in der Branche ja. auf jeden Fall so, aber selbst irgendwie bei uns, wo ich mir denke, man müsste ja meinen, dass man viele coole junge Leute mhm. anziehen würde, die vielleicht auch eben Interesse ja. daran haben. Auch, kein,
1: auch einfach keinen Bock. Aber Teil haben die sehen. Leute einfach keine Interessen mehr oder was ich
0: ich glaube, weiß, ist das? Ich glaube, also ich habe bisher ja auch noch nicht jemanden richtig Gutes mhm. so irgendwie finden können. Das hat mehrere verschiedene Gründe, ja. liegt auch vielleicht nicht nur an den Arbeitskräften so an sich. Aber mir ist einfach auch aufgefallen, wie leicht überfordert diese halt sind.
1: Was verwöhnt sind.
0: Ja, aber da denke ich mir auch so. Ganz ehrlich, ich habe auch nicht jeden, Bock, jeden Tag Bock aufzustehen und mich da hinzusetzen. Ja, aber genau. ich muss es halt machen, genau. oder?
1: Ja, natürlich. Also
0: hast du jeden Tag Bock? Nein. Ja. Nein.
1: Aber das, <lacht> ist, das ist wie, man erfüllt ja seine Pflicht auch. Oder? Ja, das, also weiß ich nicht. Aber ich das hat, glaube ich, mit der Erziehung zu tun. Es tut mir leid, aber ich, ich kann mir es nicht anders erklären. Weil, wenn Kinder halt sehen, ich glaube, meinen Kindern ist so hat es auch an nichts gefehlt, ja. ja. Aber sehen, dass man halt fleißig ist und, und arbeitet, es kann nur daran liegen, ja, weil ja. da macht
0: man es automatisch. Ja. Vielleicht, ja.
1: Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass alle Kinder, die jetzt Me-Time die ganze Woche leben, <lacht> ja. äh, reiche Eltern haben. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Nee, und das geht ja auch
0: auf Dauer nicht gut. Also ich meine, vor allem Anfang, Mitte 20 ist es ja so wichtig, irgendwie einen Baustein für deine Karriere ja, zu schaffen. ich weiß nicht, ist
1: es nicht mehr wichtig, sich etwas zu schaffen, ist es nicht mehr wichtig, weil es wohnen ja auch zum Beispiel ganz viele zu Hause, ja, bei den Eltern. Ganz das ist viele. Ganz schlimm. Das ist und das Schlimmste, was man warum hat. macht man das? Will man nicht auch mal seine Ruhe haben, ja? Und selbstständig einfach leben. Ich meine, ich weiß nicht, was da schief läuft. Ja. Ja? Und da hat man lieber ein dickes Auto, als dass man eine ja. Wohnung hat. Ja? Ja. Ich verstehe es nicht.
0: Das ist vielleicht auch ein Gesellschaftsproblem.
1: Ja, aber ich glaube, der Schuss geht nach hinten los. Weil wie, wer, auf Dauer, ja. ja. Wer hält das Rad am Laufen? Ja, ja, auf
0: Dauer, ja. Weil in zehn Jahren will ich die Leute sehen und dann will ich aber auch die anderen Leute sehen, die halt. Rackeln, so wie ja, man es bei rackeln, euch sagt. Ja. So, das macht schon einen großen Unterschied. Ja,
1: das glaube ich auch. Und, aber sind dann die, die wirklich fleißig sind, müssen das alles aufrecht. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Mir ist ja. das echt ein Rätsel. Also ich erlebe, und ich möchte nicht mal sagen, voll, ja, es gibt natürlich die, die voll sind, ja. ja. Aber es gibt auch, man kann auch sagen, die keine Motivation haben. Aber warum? Haben sie noch nichts gefunden? Ja,
0: wahrscheinlich. Vielleicht, ja.
1: Ich weiß es ich noch nicht. Noch nichts es gefunden
0: ist oder es kann eigentlich nur daran liegen, ja. oder? Weil wenn du etwas gerne machst, dann stellt sich die Frage ja gar nicht, ob
1: du da... Ehe äh nicht, aber ich kann mir auch nicht vorstellen. Also ich, ich arbeite wirklich gern, ich möchte ein bisschen weniger arbeiten, tue ich jetzt auch.
0: Mhm.
1: Äh, aber ich glaube, von manchen kann ja das Leben nicht nur aus Shopping, Nagelstudio... Friseur, Netflix bestehen, ja. Wenn man jetzt so, da ist man ja doch unterfordert. Ja, natürlich, ich würde da nach einer Woche ausrasten. Ja, weil damit ich ein lustiges Leben habe und viel erlebe, brauche ich auch Geld. Ja, ja? Voll. ja. Und ich arbeite, damit ich mir Spaß auch kaufen kann, ja. ja. Aber ja, ich, das ist mir echt, das verstehe ich nicht.
0: Ich hoffe einfach, dass diese ganzen Leute irgendwann mal drauf kommen werden, dass man halt, äh, ja, was tun muss. Geld äh, braucht zum ja, Überleben. Und ja. dieses Geld kommt halt in der Regel nur vom ja. Arbeiten. Und es
1: ist in Wahrheit ja recht leicht, Geld zu verdienen. Heutzutage, man, es war noch nie einfacher, ja, Geld zu verdienen. Wenn man einfach was macht, was man gern macht und ja. da auch noch fleißig ist, ja. dann geht es einem Voll. richtig gut.
0: Das habe ich ja früher immer gesagt. So, ich war ja zum Beispiel jemand,
1: ich wollte mich eigentlich nie selbstständig ja. machen. Das
0: war nie auf meinem Radar. Und ähm, ich dachte, ich mache Karriere in einem Angestelltenverhältnis fertig. Und dann habe ich gemerkt, okay, Angestelltenverhältnis ist vielleicht auch nicht das, was ich mö machen möchte. Und ich habe mich einfach hingesetzt und mir überlegt, was kann genau. ich gut und wie kann <lacht> ich es anbieten. Ja. So ist meine Selbstständigkeit. Ja. Und ganz ehrlich... Ich habe das Rad nicht neu erfunden. Nein. Wie viele Leute gibt es, die sich heutzutage als Social-Media-Experten benennen? Mhm. Und das ist auch etwas, was natürlich schlecht ist, weil viele Leute einfach damit Geld verdienen, obwohl sie es ihnen nicht zusteht, in meinen aber Augen. Nicht aber nicht langfristig.
1: Nicht ja. langfristig, genau.
0: Das wird sich, da wird sich die, die crashen nur ein bisschen äh, den Markt und dann sind sie wieder äh, weg. Ja. Voll, aber so, das ist vielleicht auch etwas, man braucht nicht immer die crazieste, innovative Nein. Idee haben. Ja. Man muss einfach nur eben diese Disziplin
1: haben, ja, bereit dazu. So mhm. halt
0: das zu machen und halt ja. da einfach so viel wie möglich Zeit, Energie Ja, und auch,
1: auch mit, du hast deinen Vater als gutes Vorbild und auch mhm. ich habe immer so Vorbilder gehabt, die erfolgreich waren oder sonst was, sich nicht auch nicht zu schade sein zu fragen ja, oder um Hilfe zu bitten ja. oder das, dann geht das. Aber Gehört eh
0: dazu, finde ich.
1: Das, was am Ende übrig bleibt, ist Fleiß. Ja, und dann hat man auch mehr, weil man wird ja oft angefeindet, auch bei mir. Es war lustig, in meinem Dorf war mal äh, das Gerücht, dass ich im Lotto gewonnen hätte. <lacht> ja. Und irgendeine Mutige ist dann mal zu mir gekommen und hat gesagt, Michaela, ich muss dich jetzt fragen, hast du im Lotto gewonnen? <lacht> Nein. Schön wäre. ja, naja, aber du hast ein neues Auto oder das oder das oder dir geht's gut also abgesehen davon dass ein Auto über Erfolg nichts aussagt aber weil gar nichts. ein Auto kann man einfach leasen oder mieten oder ja. was weiß ich also das ist es haben die größten Loser die dicksten Autos also das kannst vergessen ja das ist kein
0: ja. das ist
1: gar nichts aber da siehst du, wie dumm die Menschen sind, ja? ja. Die können einfach nicht davon ausgehen, dass eine Friseurin, mhm. und noch einmal lege ich jedem Menschen ein Handwerk auch ans Herz. Mhm. Da kann man in jeder Branche, was Handwerk betrifft, ich kenne sehr viele selbstständige, mhm. junge Elektriker, mhm. Installateure, mhm. bla, bla, die wirklich viel Geld verdienen, mhm. ja. Aber wie dumm die Menschen sind, dass die einfach Glauben, du hast im Lotto gewonnen, weil du was leisten kannst und nicht auf die Idee kommen, dass du dass vielleicht fleißig bist. Hat, ja.
0: ja. So war das bei mir auch oft, weil viele <lacht> ja. immer natürlich gesagt ja. haben, mein Geld kommt von meinem Ja, ja, natürlich. Aber, ähm, kommt schon lange nicht mehr von mir. Ja,
1: Und ich, ich kenne dich auch und ich weiß, dass du sehr schlecht annimmst <lacht> und deshalb den Stempel willst gar nicht haben. Ja? Nicht. So. Das ist, Das brauchst nicht weil wenn man will dann braucht man das alles nicht ja.
0: und das ist mir auch oft ganz oft irgendwie vielleicht als Abschlusswort das ist mir irgendwie echt wichtig dass so viele Leute wie möglich auch vor allem Frauen merken so man kann alles im Leben haben weil alles. Man wirklich man ja. kann alles erreichen man kann auch alles schaffen und alles die Dinge die ich jetzt mache oder auch allein Einfach nur mein Job, ja. so, den ich mache, das hätte ich mir früher nie erträumen können. Ja. So. Und ich weiß, dass es möglich ist, weil ich sitze ja. jeden Tag da und arbeite dafür. Ja, genau. so. Und egal, was es ist, was, für was ihr brennt oder so, alles ist möglich. Und wenn
1: ihr alles machen und als Frau, das Einzige an jedes junge Mädchen oder Frau <lacht> da jetzt, wenn sowas im, im Kopf herumschwebt, einfach auch mal ein Risiko eingehen. Ja. Ja. Was passiert denn? Es passiert am Ende gar nichts. Ja. Ja. Es ist ja keine Herzoperation. Ja. Ja. Es gibt immer eine Lösung. Und einfach mutig sein, ein Risiko eingehen und sich ein bisschen ein dickes Fell zulegen. Ja. Dass Voll. man in dieser männerdominierten Welt ja. einfach da... Genau, und ja. sich nicht alles zu Herzen nimmt. Ja. Das ist am besten.
0: Voll. Vielleicht da auch noch mal ganz kurz das war vielleicht nicht das Smarteste und es funktioniert wahrscheinlich auch nur bei meinem Businessmodell so, mhm. weil ich eine Online-Dienstleistung bin, im Grunde genommen. Mhm. Aber als ich mich selbstständig gemacht hatte, ich hatte nichts on the side. Ich habe das einfach von heute auf morgen gemacht. Ja. Ich hatte noch drei Gehälter und wusste, mein viertes Gehalt muss aus meiner Selbstständigkeit sein und es ja, ja, muss so hoch sein. Geld. Genau. Es <lacht> muss so hoch sein, um dass ich meine Kosten decken ja, kann. Und das ging, das ging ja. schneller, ja. als ich dachte.
1: Ein bisschen Druck schadet auch manchmal ja. nicht. Ja. Also ja. ich habe auch gern Druck. Ja, ich sowieso. Unter Druck bin ich viel besser. Ich auch, ja. leider. Aber ich habe damals, also bei dem zweiten Geschäft habe ich, beim ersten war es so, da konnte ich mir keinen Kredit nehmen, weil wir gerade ein Haus finanziert mhm. hatten und wir waren ausfinanziert. Ja. Ja. Und dann mein Banker, den mein bester Freund auch, <lacht> der hat damals gesagt, weißt was, ich glaube an dich, das erste, also das mhm. erste Geschäft wir machen das über einen Rahmen und mhm. das machen wir schon irgendwie. Mhm. Und ich habe das ganz schnell zurückbezahlt. Ja. Ja. Und beim zweiten Geschäft war es dann schon eine größere Summe und die war sechsstellig. Ja. Mhm. Und dann habe ich mir schon manchmal gedacht, boah, ist schon hart. Ja. Mhm. Aber erstens einmal, wenn du als Frau ja, mit zwei Kindern und getrennt, oder da war ich ja noch gar nicht geschieden so eine Summe bekommst, weil es dann guten Businessplan hattest, mhm. äh, dann schaut es schon mal gut aus. Und am Ende des Tages habe ich mir gedacht, und wenn es schief geht, zahle ich halt einfach einen Kredit zurück, ja? Ja. arbeiten muss ich ja sowieso, ja, voll. mein Gott, ja, ja, voll. da macht man eine Vereinbarung, weil was in der Selbstständigkeit auch ganz wichtig ist, was mhm. viele falsch machen ist, reden. Ja? Mhm reden mit Lieferanten, reden mit Ämtern, mm. reden. Man kann über alles reden. Mm. Auch mit dem Finanzamt, ja. ja. Ich habe da damals mal einen Engpass gehabt und ich habe da ne ich bin hingefahren, ja, was total unüblich <lacht> ist. Ja. Bin da reinglatscht und habe gesagt, wer meine Betreuung mm. ist und die haben gesagt, was ich da will, sag, ich will reden, ja. <lacht> ich kann das jetzt so nicht bezahlen mm. und das geht sich hinten und vorne nicht aus und die hat gesagt, ja, Sechs, bis, sechs Raten waren damals, glaube ich, mhm. erlaubt. Und ich habe gesagt, ja, aber ich kann jetzt sagen, ja, das passt, aber ich weiß ganz genau, das geht sich nicht mhm. aus. Warum soll ich das machen?
0: Mhm.
1: Wir finden jetzt eine Lösung. Die für beide Seiten. Und ja. das geht. Und das machen viele halt auch nicht. Ja. Viele Selbstständige, jetzt vielleicht nicht in eurem mhm. Business, aber im Handwerksbereich, die verleugnen oder diese mhm. Vogelstraußpolitik politik ja? Die vertuschen das. Mhm. So Und am Ende wird es aber immer schlimmer. schlimmer. Und ja. ich, einfach, ich war immer schon so. Ja. Ich stelle mich dem Konflikt. Ja. Da, da war, ich weiß nicht mehr, wer das damals zu mir gesagt hat, ich habe manchmal negative Dinge auch rausgeschoben. Mhm. Ja? Und dann hat jemand zu mir gesagt, vor vielen Jahren zehn Sekunden Angst überwinden kann das Leben verändern. Ins Positive, ja. ins Negative auch natürlich. Ja. Ja. Und das ist wirklich ein, ein guter Tipp, ja, mhm. weil überwind diese zehn Sekunden, sprich es aus mhm. und es löst sich so viel auf. Das
0: ist auch etwas, was mein Papa mir schon immer beigebracht Echt? hat, egal wie schlimm, ich mhm. muss alles immer sagen, genau. egal um was es gehen sollte, ja. egal was ich angestellt habe ja. oder was mir widerfahren ist oder ja. so, egal wie schlimm, Ganz ich muss es sagen und deswegen ist es auch bis heute so, dass ich ihn natürlich bei jeder Kleinigkeit direkt erstmal ja, anrufe, ja. aber er hat auch immer einen Tipp parat und ja, danach gibt es halt mir immer Ratgeber, ja. Genau.
1: Und danach geht es immer besser. Und es das, gibt auch für alles ja, eine Lösung. Genau. Ja. Und es muss raus, weil alles, was dich belastet und drinnen steckt, ist auch nicht gesund. Ja. ja. Und man kann über alles reden in Ruhe und es gibt wirklich für alles eine Lösung. Ja, das ist doch ein schönes Abschlusswort ja. jetzt.
0: Vielen Dank, dass du da warst. Ich sag danke. Ich glaube, es war eine sehr spannende Folge. Worüber wo
1: reden wir nächstes Mal?
0: Über die Boys.
1: Das wird lustig. Also
0: wir sagen tschüss und tschüss. bis zum nächsten Mal.